0: Su nombre es Miguel, nació en Galicia, España, y sin embargo, por aquellas vueltas que muchas veces da la vida, terminó radicando en Costa Rica. Fue precisamente su amor por la medicina lo que lo orilló a alistarse en las filas de Médicos Sin Fronteras, y a causa de esto tuvo que ir a distintas latitudes del globo, He sabido que en esta profesión se suele recorrer aquella delgada línea que divide a la vida y la muerte. Algo se generó en base a esta profesión en Miguel. Un respeto sin medida a la vida humana, sin importar la que fuese. A lo largo de esos años tuvo muchas experiencias que hicieron temblar aquella visión que tenía de la realidad. Él cree que todo esto le ayudó a comprender que hay algo más allá, hay algo que se escapa de lo humano. Corría el 2010. En aquella época le solicitaron llevar adelante un examen de interconsulta para la medicatura forense. Estudiarían los traumas que presentaba un cadáver para determinar aquella causa del deceso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Preguntas que iban orientadas hacia alguna lesión en el cuerpo. Esta tarea se llevó a cabo en una morgue ubicada en un edificio, ya algo conocido por él. Era un espacio bastante lúgubre, pero a veces uno termina acostumbrándose a ese frío que puede recorrer tu espalda. Era el edificio de investigación judicial costarricense. Y con el pasar de los días, conoció a una joven bastante amable y bastante hermosa que trabajaba ahí. Ella era fiscal del estado. Ella quizás tendría unos seis meses que había obtenido el puesto de forma permanente. Se le notaba la pasión en el actuar. Estaba muy entusiasmada de trabajar ahí Y con el pasar de los días se hicieron cercanos Cada tanto se juntaban a platicar sobre Algunas cosas de trabajo Ese peritaje Lo tenían que hacer en conjunto Cierta mañana la joven llevó Una bolsa llena de panes caseros Les ofreció los presentes este extraño pan tenía un sabor particular, algo bastante común en la receta caribeña. Mucho aceite, leche de coco, algo de jengibre. Fueron tres personas las que aceptaron aquel pan. Un patólogo forense, la secretaria de la morgue y él. Cuando la secretaria dio el primer bocado, se levantó inmediatamente de la silla. Comenzó a indagar con una voz un tanto preocupada. Licenciada, disculpe la pregunta, pero este pan lo ha hecho usted. La fiscal le contestó. Lo regaló un compañero en el ascensor. Todos los días nos encontramos ahí... Hablamos frecuentemente. Hoy me trajo esto. La secretaria la miró fijamente por unos segundos. Le pidió un trozo más de aquel pan para compartirlo con un compañero. Ella insistió que esperaran en aquel lugar hasta que ella volviera. la actitud era rara de inmediato se sintió un clima de incertidumbre algo de curiosidad pero muy dentro suyo él sabía que no era gran cosa apenas era un pedazo de pan al pasar de los minutos la mujer regresó con un hombre a su par lo conocían como el Chino Serrano, el jefe de seguridad interna del edificio del Poder Judicial. De inmediato se miraron. Chino, no me digas loca, pero prueba lo que trajo la licenciada. En el acto seguido el hombre tomó un trozo, y al primer bocado, se notaba visiblemente extrañado. Esto no puede ser. Es el pan de Ronnie. En aquel instante, volteó hacia ellos, precisamente a la fiscal. Pequeña, ¿sería usted tan amable de acompañarme al tercer piso? En cinco minutos estamos de regreso. No vamos a tardar. Ambas se marcharon. Y en un rato observó que la fiscal regresaba con un paso presuroso. No dijo nada. Agarró sus cosas. Y se fue sin despedirse de nadie. A él ni siquiera volteó a verlo. A la media hora le mandó un mensaje de texto le decía que lamentaba no poder terminar el peritaje en conjunto que pronto enviarían un reemplazo y que ella no volvería al lugar de inmediato se molestó pensando en aquella conquista en la amistad conectó los hilos y pensó que le habían jugado una mala pasada no lo pensó y se dirigió al tercer piso a exigir explicaciones encontró al señor Serrano muy pálido estaba sentado y fumando en un lugar que normalmente no estaba permitido ¿qué está pasando aquí? el hombre cabizbajo lo miró a los ojos algo lagrimosos sabía que iba a venir doctor es complicado lo que pasó pero muy fácil de explicar este es el tercer piso en donde el departamento de personal y... puede ver usted ese muro ahí a forma de homenaje... a aquellas personas que nos han dejado... colocamos las fotos de los compañeros que han caído en el cumplimiento del deber... de aquellos que han muerto dentro de estas instalaciones... cuando traje a la joven este cuarto... ella no sabía el porqué de estas fotos... Seguramente pensó que era alguna tontería de un cumpleaños. Yo le pedí que buscara a la persona que le había dado el pan. En menos de diez segundos se encontró e identificó al hombre con quien frecuentemente charlaba en el ascensor. La fotografía que señaló era la de Ronnie. Un compañero con el que compartimos más de 25 años de trabajo. Cómo lo extraño. Él hacía el pan más rico del mundo. Como no tenía familia... Se hizo costumbre que trajera... Algunos de estos panecillos. Que nos invitara. Hace cinco años Ronnie se suicidó en el cuarto piso en medio de una fuerte depresión. Nunca se despidió de nosotros. Yo creo que por eso nos mandó ese pan. No sé sinceramente qué hacer ante esto. La licenciada regresó a trabajar. No logró asimilar que por algún tiempo Todas las mañanas, en cuanto subía aquel ascensor, platicaba con alguien que no estaba presente. Platicó con alguien que quería compartir una última hogaza de pan. Sean criaturas y monstruos de la noche, muchas gracias que nos están acompañando en este pequeño especial de historias de Costa Rica. Ya un, un tema ya eh, algo pedido desde hace algunos ayeres, pero apenas estamos haciendo este pequeño especial a leyendas de este lugar tan enigmático y con muchas, muchas anécdotas, con muchas criaturas bien extrañas en todo el sentido. Eh, de la palabra, es una realidad que eh, particularmente es muy interesante como todos los relatos y las criaturas de este lugar eh, parecen evolucionar de una forma un tanto extraña, eh, hay muchos eh, que se comparten con varias partes de distintos países de Latinoamérica y, y de la mano pues también existen muchos que son o tienen un algo muy especial en este lugar, le mandamos un fuerte saludo a Oscar Orlando Flores a Natsu Eterias, al buen Beta Eddie, muchas gracias que nos están acompañando así como las personas que nos están acompañando vía Discord le mandamos un fuerte saludo a Diaclo a Don Chilorio también muchas gracias que eh, están con nosotros a Q si así se pronuncia, no me disculpa a Frania, Sonia, muchas gracias también que eh, nos están acompañando en esta noche tanta Citurna. Un fuerte saludo también a Ubaldo que también está con nosotros. Muchas gracias. Eh, le mandamos también un fuerte saludo a Gabriel de Jin. Muchas gracias también que nos estás acompañando vía iBox te agradecemos mucho que te des el tiempo para escucharnos, así como también a Alf Merchan, muchas gracias, al buen Oscar Flores una vez más, a Mariana Rojas también, a Cintia Ramos, muchas eh, gracias por estar al pendiente de este pequeño proyecto, al buen Johnny Valverde, muchas gracias, Pablo Javier, Anastasia Tony, un gustazo de verte por acá, Rick de la, de la arriba, muchas gracias también que eh, nos estás acompañando, así como también a Edgar Manríquez, Híjoles, es bien difícil hacer un pequeño compendio de historias de, de eh, Costa Rica. Y, y tiene mucho que ver con, con cómo construyen sus leyendas y sus historias. Es muy impresionante el, el, el cómo la gente se relaciona con los distintos lugares. ¿no? Y hablar de Costa Rica es hablar de muchas cosas que se comparten entre Latinoamérica. Vamos a hablar acerca del de, espantajo azul. Eh, es, es, es todo un tema, eh, es una de las, yo creo que de las leyendas que encontré es de las que más me gustan hoy por hoy, eh, una anécdota que, que hablaremos un poquito más adelante, eh, la monja del vaso de agua, y hay muchas leyendas relacionadas al hospital de San Juan de Dios y a varios san, vanos sanatorios que existen en este lugar, bien, bien interesante todo este asunto, ¿no? De, de eh, cómo los lugares adquieren mucha fuerza. En, en este país y eh, cómo se, se presta para este tipo de, de, de relatos eh? se ve que, que les gusta que les apasiona el terror un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchen desde allá le mandamos un fuerte saludo también a Julio García a Axel Rx X Leyva y a mafer Cristina Mulder muchas gracias que eh, nos están acompañando una vez más bien 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 interesante no eh, eh, hay una leyenda que, y esta no, no puede ser contada como historia, porque tiene tantas variantes y, y se cuenta de tantas formas, es una historia muy, muy rica, pero habla de estos eh, sanatorios, de una época en la cual se luchaba contra la tuberculosis, entre muchas otras enfermedades, porque también hubo sanatorios que se enfocaban en la época de la cólera, etc., y resulta muy interesante cómo la energía se queda en estos lugares. Si de por sí es algo eh, común, tener historias de, de, de esto, hay una historia bien interesante, no se tiene el, el nombre a ciencia cierta de esta monja, porque estos lugares eran dirigidos por monjas y por congregaciones, además, incluyendo, hay una historia de Santa Clara, pero, híjoles, qué difícil es conseguir esa historia de Santa Clara, el sanatorio Durán, dice Jenny Valbord. sí, 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 este otro lugar también eh, muy especial para, para este país, ¿no?, y eh, la historia va más o menos así no porque hay, hay muchísimas versiones no lo, lo que vamos a platicar tiene un poquito más que ver con eh, una amalgama de todos porque es es muy 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 está muy embonada con muchas otras historias le mandamos un fuerte saludo también a Edgar Manríquez y una vez más a Beta Eddie muchas gracias a Ale Madero también muchas gracias que eh, nos están haciendo favor de acompañarnos. Dentro de esto, eh, la historia cuenta que una de las monjas eh, pues eh, acudía constantemente a trabajar en el eh, ala donde normalmente se encontraban las personas que estaban terminales, aquellas personas que ya estaban desahuciadas o que su condición era considerablemente grave. Y una persona eh, le pidió eh, un vaso de agua. En algunas versiones ella no se lo otorga porque piensa que iba a venir alguien más, porque iba a terminar su turno. En otras versiones ella simplemente por negligencia, por cansancio, por algo de hastío sobre esa persona decide no acudir. Y en otras, pues simple y sencillamente es, es un acto de casualidad, se le olvida eh, llevar aquel tan alelado vaso de agua. Al día siguiente regresa con él y lo encuentra muerto, con los labios completamente secos, esta, esta visión en la cual parece que los labios se resquebrajan, como si se rompieran de tal falta de, de humectación, y ella queda muy impresionada por este hecho, en algunas versiones de la historia parece que después de esta primera impresión no le interesa mucho, y es castigada a llevar un vaso de agua a todas las personas que se encuentran en este lugar, algunos aseguran que es una aparición devota, que esta mujer en realidad al tener este fuerte choque de lo que estaba pasando y, y lo que sucedió después de negarle el agua, se dedicó a, a darle agua a la persona que lo pidiera, adicional a su trabajo, a sus turnos, acudía a dar vasos de agua a las personas que eh, lo pidieran o lo, lo solicitaran y de, de una forma póstuma, parece que eh, su espíritu se aparece a otorgarles vasos de agua. Algo que eh, se, se le critica mucho, ¿no? De, de el hecho de cómo esto se parece a la historia de la planchada, porque también tiene muchas versiones de esta índole y tiene muchas formas de interpretarse, pero esto es lo que lo hace una leyenda, un hecho histórico al cual se le van agregando connotaciones fantásticas y de pronto se pierde, ¿no? La historia eh, es enriquecida a tal punto que se pierde, termina por eh, caer en algo enteramente distinto, en algo que tiene muchas connotaciones y nos habla mucho del tiempo en el cual suceden estas historias y posteriormente eh, eh, terminan por recontarse o reinventarse incluso estas historias. ¿no? Hay incluso una versión que habla de que ella sana a la gente que acepta este vaso de agua. Dentro de las versiones menos conservadoras existe una en la cual ella va cubierta con su velo y cuando se acerca a ofrecer el agua alcanza a ver un rostro descarnado con incluso insectos o un olor a podredumbre mostrando los molares y los dientes del frontales en una forma muy tétrica y que normalmente uno no aceptaría Beber agua de una persona así, ¿no? A forma de castigo eh, impuesto por el gran arquitecto del universo, ¿no? Y, y si tú bebes esta agua te sanas, ¿no? Una cuestión bien interesante que conlleva el, el hecho de ser valiente y, y aceptar aquello que te entrega un muerto, ¿no? Se dice fácil, pero creo que es una anécdota bien interesante con una figura muy, muy extraña y que tiene, tiene mucho que ver con cómo se construyen las historias en Costa Rica vamos con una anécdota más criaturas y monstruos muchas gracias por estarnos acompañando les recuerdo que yo soy marrón y esto es Noches de Ron y Café nos estás escuchando a través de la número uno y nada más Radio Anime Nexus te recuerdo que si quieres estar en contacto con nosotros lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales estamos como Noches de Ron y Café en nuestra página de Facebook en nuestro grupo como Noches de Rony Café, Anime Nexus. Y en Discord estoy como marrón dentro del Discord oficial de Anime Nexus. No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti. Sé valiente. Y continúa con nosotros. esta es una historia que se pierde, que se cuenta, pero brilla por la ausencia de nombres, la ausencia de lugares, incluso, quizá, un dejo de ausencia de sentido. En algunos de esos pueblos lejanos, donde es difícil que llegue el transporte, incluso para aquellos años, vivía una anciana, una mujer solitaria que, a pesar de habitar el pueblo desde hacía muchos años, estaba un tanto relegada, porque infringía una vieja costumbre. Este pueblo, Tenía la costumbre de resguardarse después de las once de la noche, pues ocurría algo extraño, fantástico. Entrada la medianoche, desde algún lugar del bosque, se aseguraba que se podía ver que bajaban figuras encapuchadas. A veces había lamentos, a veces sonidos, gritos terribles, seguidas de un silencio sepulcral. Las figuras avanzaban, salían desde arriba y se perdían en el bosque, iban en procesión. Algunos aseguraban que cargaban cruces Otros que sus rostros eran esqueléticos que aquellas ánimas en pena Aquella procesión de ánimas Se llevaría a todo aquel que Osara interrumpirlas Y se cuidaban Era un secreto Algo que estaba prohibido Aquella anciana, sin embargo, sentía algo de pena por estas ánimas. Al dar las doce, apagaba todas sus velas y observaba a aquellas ánimas descender. Había unas más altas que otras. Le pareció alguna vez observar alguna pequeña... Todas llevaban velas, cargaban en su mano derecha, veladoras encendidas. Cierto día, sintió algo de nostalgia, por un ánima en especial, una que parecía estar algunos centímetros más alejada que las demás quizás se vio reflejada en ella abrió la ventana dejando entrar el aire frío y se le quedó viendo aquella aparición apenas se dio la vuelta y paró su descenso Comenzó a acercarse a aquella casa, con un lento andar, como sin interrumpirse. La anciana no sabía qué hacer. Estaba asustada, pero veía con algo de tristeza lo que estaba sucediendo. Como si supiera que aquella ánima necesitaba algo. La aparición espectral se paró frente a su puerta. Tocó tres veces. Pero ella no se animó a abrir. Parecía que no debía ser interrumpida. El ánima bajó su vela. Y la dejó frente a su puerta. ese día aquella anciana decidió no dormir y esperó a que el gallo cantara y el sol saliera para recoger aquella vela supuso que era algo de recuerdo que aquella ánima necesitaba oraciones que necesitaba comprensión y amor le había dejado aquella vela para que encendiera otra y rezara por ella. Y así lo hizo la anciana. Guardó aquella vela. Y encendió otra. Pidiendo a Dios por aquella ánima. A la noche siguiente. Llegadas las doce. Una ánima diferente. Se separó de ese grupo. Y fue a dejar su vela justo enfrente de su puerta. La anciana ya sabía qué hacer y dispuso con cierta alegría, ya que se sentía útil. Con el paso subsecuente de los días, más velas se fueron acumulando en aquel cajón y al pasar de una semana, Aquella anciana cayó terriblemente enferma. Los médicos buscaban verla. Trataron de atenderla. Pero ella no mejoraba. No era como si se estuviera dejando morir. En realidad era como si aquel padecimiento no tuviera nada que ver con lo físico. Era como si algo sobrenatural la estuviera enfermando. El sacerdote del pueblo decidió visitarla con la intención de darle los santos óleos. Entre aquella extraño pesar, entre aquella extraña noche a la cual fue visitada... La anciana recordó aquella anécdota Se la contó al padre Y él le preguntó dónde había guardado aquellas velas y Ella señaló débilmente un cajón La sorpresa del padre fue mayúscula Cuando lo que encontró ahí no fueron velas Eran restos de osamentas dedos, huesos humanos, todos apilados en ese cajón frenéticamente, como si alguien se hubiera esmerado por apretujarlos ahí. La señora sobrevivió una noche más. Algunos dicen que ella se marchó de esta vida a las 12 de la noche que aquella misión que le había sido conferida era en realidad enterrar esos huesos en un camposanto. Otras personas aseguran que esa misma noche la vieron salir de esa vieja choza. Un lento andar de aquella anciana que había vivido tanto tiempo ahí, pero que ella no solo llevaba una pequeña vela en su regazo aquel rostro espectral era iluminada por varias decenas de velas Y monstruos, muchas gracias que nos están acompañando. En esta ocasión, eh, nos vamos a ir a un pequeño bloque musical. Esperamos que esto les esté gustando. Les recordamos que este es un pequeño especial de leyendas e historias de Costa Rica. Un lugar que tiene mucha relación con lo paranormal. Y que además parece que son especialmente adictos a esto de lo paranormal. Un país que sin duda tiene una relación muy muy especial con sus muertos y que deja historias que igual pueden o no ser espeluznantes, pero no dejan de ser bastante impresionantes. Le mandamos un fuerte saludo al buen Yashino, así como también al estimado Hugo, al buen Memo, muchas gracias también que nos está acompañando. Qué bueno que nos estás acompañando también, Anastasia tiene mucho que no te veíamos por acá. Un fuerte abrazo, así como también al buen robótico, muchas gracias que estás acompañándonos. Para las personas que nos están acompañando vía Facebook, vamos, aquí no vamos a traer música porque nos ataca el copyright, pero si eh, quieren seguir por acá, por acá estaremos platicando. Muchas gracias que nos estás acompañando. Te recuerdo que yo soy Marrón y esto es Noches de Ron y Café. No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti. Sé valiente y continúa con nosotros. Esto ocurrió, según algunas historias, hace más de 200 años. Era un pueblo bastante pequeño, de Cartago. Ahí vivía una hermosa mujer. Ella era la más bella del pueblo. Se decía que era linda como una rosa, con unas curvas pronunciadas unos hermosos bustos piernas torneadas como ninguna otra pero sobre todas las cosas con una cara que no tenía igual en ningún lado algunos decían que incluso ella no podía ser de ese lugar que era descendencia de alta alcurnia mujeres que se habían dedicado a ser bellas a través de generaciones todo esto era... ...algo que se amella en esta muchacha. Pronto... ...aquellos halagos y cumplidos... ...terminaron por hacerla orgullosa. No guardaba la menor consideración por sus padres. Con frecuencia los humillaba y desobedecía. Ella decía que eran la causa de su infelicidad... ...que con aquello que poseía... ...de haber nacido en una cuna noble... ...habría sido más feliz que nadie... ...ella les criticaba... ...haber nacido pobre... ...según esta leyenda... ...cierto día... ...esta hermosa mujer... ...recibió la invitación... De un acaudalado. Un buen mozo español que le invitaba a asistir a un baile. Era su momento. La oportunidad de reclamar aquello que tanto anhelaba. Pero como no podía ser de otra forma. Su madre se opuso. Aquel joven era reconocido por sus atributos de conquistador, un don Juan, poco formal con aquella muchacha que se dejara de él. Ella comenzó suplicando. Le dijo que iba a conseguir algo que jamás en muchas vidas podría otorgarle. Pero su madre, con mucho cariño, y pensando en aquel sufrimiento que le acarrearía Le negó Y algo se apoderó de ella En algunas versiones Había sido un espíritu iracundo Algo ajeno incluso a La forma en la que se comportaba con día a día Ella estalló en una ira tan fuerte Que aquel rostro hermoso se transformaba en uno terrible. Era como si sus ojos saltaran. Su cara se había puesto roja. Y comenzó a lafesmar contra su madre. Llenó de improperios aquel humilde lugar. Mientras su madre no podría hacer más que observarla. Y lloraran en silencio. Ante aquella actitud de su hija. No podía hacer nada Ella sentía algo de culpa Su madre era pobre Como lo había sido su madre Y le heredaba eso a su hija Esta joven estaba poseída por algo Sin importar cuánto lloraba Su desconsolada madre No le bastaba con insultarle En un momento De rabia levantó su mano para bofetearla. Pero no había levantado completamente esa mano cuando de la nada salió una mano negra con grandes uñas y sostuvo aquella bofetada. De aquella oscuridad desea de algo que la había poseído. Se alcanzó a escuchar algo en la casa te maldigo, te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, hombres se acercarán a ti por tu hermoso cuerpo. Pero les mostrarás el espantoso rostro que tienes de verdad. Todos van a correr de ti. Aquello hizo que a esta mujer se le helara la sangre. Su madre, sin pensarlo, comenzó a rezar. Parecía seguir seguía Cunda. No dudó en volver a ver aquel espectro. De alguna forma, quizá motivada por esa ira, pensaba descargarse con él. lo que observó la par en seco. Aquello que moraba enfrente era una sombra oscura, algo que había tomado una forma, como una figura que se alzaba, repleta de cosas que parecían brotar de esa misma oscuridad. Lo que más la aterró en ese instante fue aquel rostro que mostraba ese espectro. Era como el de un animal que conocía bien. Uno valorado por los lugareños. Uno que se cotizaba bien entre los hombres. Aquello era una especie de yegua. Pero en ese rostro... Infernal. Que no mostraba más que podredumbre y trozos de carne roídos... Lo que más le impactó fue aquella mirada Los ojos de aquel animal Brillaban con un instinto rojizo Algunas versiones de la historia cuentan que ella murió en el acto Que su corazón No aguantó Haber vislumbrado esa verdad ese espectro que ya habitaba desde antes los bosques y asolaba a la gente que tenía malas intenciones, a las envidias, que se aseguraba se alimentaba de este sentir. En otros, la mujer que comenzó a gritar desconsolada, ella gritaba que ardía. Sentía como si sus ojos fueran a salir de sus cuencas, como si algo la estuviera transformando. En ese instante, aquella hermosa mujer comenzó a tomar la mitad del rostro de ese espectro para después huir de su casa y perderse en el bosque. Desde aquel instante, la cegua se aparece de pronto en el camino. Ella pide, suplica, que algún jinete la lleve en su caballo. A veces lleva un velo. Les dice que va al pueblo más cercano. Y no hay un hombre que pueda resistirse a aquel hermoso cuerpo sobre todas esas palabras tan dulces que parece que hechizan hasta el más incauto. Pero apenas se suben las ancas del caballo, aquello que pareciera ser un rostro común, se transforma a la de aquella horrible bestia. Un terrible animal, parecido a un caballo, que relincha. La cegua prefiere aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. No es solo el cuerpo. Hay algo de dulzura en sus palabras. Cualquiera se sentiría halagado de poseer una conquista de ese calibre. muchos aseguran haber tenido encuentros con esta cegua aún hoy en día cuando se conduce por la carretera a mitad de la noche se advierte que no se debe de hacer parada alguna sobre todo a una bella mujer que no temen mostrar sus atributos para conseguir subirse en ese coche esperando que por ese terrible miedo que causa logre que el conductor se arrancado de la vida a causa de una pasión como la que le orilló a atacar a su madre de vuelta criaturas y monstruos de la noche muchas gracias por eh, estarnos acompañando en esta noche tan taciturna que como siempre se antoja para eh, hacer al algunas historias, para contar algunas historias de terror, le mandamos un fuerte saludo también al buen Sekin que nos está acompañando en esta noche una vez más, Plutónica un fuerte saludo también al buen Willy que nos está uh, acompañando un ratillo a través de Facebook. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. A través de la número uno y nada más. Radio Anime Nexus. Eh, nos dicen estas viejas. Yo así ando cerca al cuarto piso. Híjoles, es que... No se mide de esa forma. Este... un fuerte Dice Beta Eddie. Cuando ven eso tienen que correr. Yo si la veo me largo. Sí, sí. Todo esto de... de la figura de la mujer en una carretera tiene también una connotación muy especial en toda Latinoamérica. ¿no? Hablar de del kilómetro 31, hablar de eh, los fantasmas en la carretera, y, y hay, hay ritos incluso funerarios dentro de las creencias de Latinoamérica. Una cuestión bien, bien interesante es que, por ejemplo, los motoristas, la gente que se dedica a, al gusto especial por las motos... también tienen su propio rito... ¿no? me contaba alguna vez un conocido... que pertenece a algunos clubes... yo no sé qué tan... qué tan... Eh, tanto se lleve esta costumbre a cabo... pero nos comentaba que... Eh, él tenía la costumbre... de que eh, se tenía que ir a... a poner una cruz... con su casco... Eh, de la persona que había fallecido... y se tenía que hacer un rito especial... Porque si no la persona que eh, fallecía este constantemente hacía el mismo recorrido... ...y hacía el mismo recorrido y el mismo recorrido eh, por muchísimo tiempo... ...hasta que le ponían la cruz, no que era la señal o el recuerdo de que, de que ya había aparecido... ...para que el muerto se diera cuenta de que ya había aparecido. Una cuestión bien bien interesante nos dice... Eh, ...los cruces de los caminos donde mueren las personas... ...es que ya el cruce en sí tiene una connotación especial... Cuando se hace eh, algún dejo de, de brujería, algún dejo de, 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 de liberación, de limpia, ¿tuales? o de los encantamientos que son eh, que son de esta índole de, de, de limpieza, perdón, es que hay algún problemilla ahí con Facebook, este, dictan que aquello que se toma, se deja en algún cruce de caminos para que la siguiente persona que lo encuentre se lo lleve. O sea, hay una cuestión bien interesante entre la diferencia de limpiar y eh, liberar, exorcizar o desterrar algo. que es, es Son cosas que parecen muy iguales, pero tienen una connotación distinta. Por ejemplo, aventar eh, aquello que que está eh, limpiado dentro de agua corriente, dependiendo del rito, eh, también eh, conlleva una cierta limpieza. no El fuego purifica, pero se asegura que, por ejemplo, si tú tienes un afiche, si alguien te está haciendo brujería y tú destruyes el afiche, eso no hace más que, que liberar toda esta energía residual en este afiche, en este algo, en este objeto, y se dispersa por toda la casa y puede incluso llegar a una persona, ¿no? Dentro de las muchas leyendas que hay dentro de esto. Al final de cuentas, eh, dice, dice, de hecho en Colombia, en la costa, en lo que es Barranquilla, Puerto Colombia, hay una historia así, de una dama de ropas blancas. Muchas gracias por su comentario, sé que bien interesante este asunto, ¿no? También el hecho de que una... Una mujer se vista de blanco, muy, muy connotado a... a a la profanación a la herejía de, de aquel este rito de, del matrimonio en la iglesia católica una cuestión bien bien interesante es, es profano porque corrompe no una cuestión muy muy padre este para para este tipo de cosas, incluso por ejemplo hay algunas brujas de Costa Rica, de Colombia que también se asegura que eh, tienen estas connotaciones, ¿no? van vestidas de blanco, lo cual es muy raro dentro de de la connotación de la bruja, la bruja normalmente va vestida de negro, eh, de café, de, de, del manto de fuego, pero el blanco es un color reservado para la virtud, para aquellas cosas que no son inherentes a lo que es una energía positiva. ¿no? Bien, bien interesante todo este asunto. Muchas gracias a Seken por compartirnos este, este esta anécdota que también, o esta este información de lo que creen de allá ¿no? una, una cuestión bien bien interesante también el, el blanco tiene muchas connotaciones vámonos rápidamente con una anécdota más eh, esperamos que esto les esté gustando les recuerdo que yo soy marrón y esto es Noches de Ron y Café eh, te recuerdo que si quieres estar en contacto con nosotros lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales estamos como Noches de Ron y Café en nuestra página de Facebook como Noches de Ron y Café eh, Anime Nexus en nuestro grupo oficial de Facebook y adicional a ello estoy como marrón dentro del chat de, de Discord oficial de Anime Nexus. Te recuerdo también que si nos estás escuchando vía iBooks y si te gusta el contenido de este programa. Te estaríamos muy agradecidos. Si pudieras regalarnos un corazoncito, algún comentario. Estaríamos eternamente agradecidos contigo. Si además gustas de compartir este contenido con alguien que creas afín. Estaríamos más que agradecidos. Eternamente en deuda. No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti Sé valiente Y continúa con nosotros Esta es la historia De un hombre aparentemente Común y corriente Una de esas personas que No tenían familia No tenían posesión alguna No tenían amigos Más que una persona Una mancha extraña En algún pueblo Y quizá fue esto Fue Esta forma de ser ignorado este algo que lo hacía tan simple, tan abandonado a la nada, lo que lo llevó a querer robar. Algunos aseguran que sobrevivía pidiendo, que era común verlo en las calles recogiendo la basura antes de que todo cambiara. Apenas un despojo de hombre se transformaría en algo particularmente terrible. Algunos aseguran que empezó robando, quitando a veces un poco alimentos de los puestos, pronto monedas de los viajeros, y más adelante, arrebatándole la vida a quien poseía algunas monedas de oro. aseguran que hubo algo quizás el sentir el poder sobre el cuello del primer hombre al que asesinó otros aseguran que fue esta misma necesidad de poseer lo que lo llevó a ser más atroz en su actuar pues aquel don nadie quizás por eso mismo no podía ser registrado los cuerpos eran hallados a mitad de la noche a veces al día siguiente atraídos por el olor putrefacto al principio carecían de pertenencias el móvil era sencillo quien fuera los había asesinado por aquello que portaban. Pero después se hicieron más complejos. Comenzaron a aparecer. Mujeres abusadas. Que tenían. Todas sus pertenencias encima. De alguna forma. Aquellos cuerpos mutilados. Enrojecidos por el contacto se transformaban en formas extrañas. Parecía que sus vidas habían sido tomadas con una delicadeza. Aquel nadie, aquel despojo de humano, había comenzado a quitar la vida para sentirse vivo. Y pronto... En aquel pueblo apareció un hombre distinto. Uno que rebosaba de oro. Que acudía a los mejores fondas a comer. Que pedía los mejores cortes. Y tan pronto como aparecía por la mañana... Desaparecía por la noche. Algunos comenzaron a relacionarlo con el diablo. Decían que aquel... Se acercaba únicamente para comer... Quienes lo vieron dijeron que no era algo natural que alguien comiera con esa desesperación que se alimentara de esa forma. Ese pequeño magnate, ese comerciante quizás, se alimentaba únicamente con las manos. Iba atapiado con finas ropas, pero comía como si fuera un animal. Incluso trozando los huesos de aquello que se alimentaba. No era gordo pese a lo que consumía. Era como si, de alguna forma, esa comida fuera a ningún lado. Parecía frenético. Aquello definitivamente era más que la nada. Pero no dejaba de dar un aire de tristeza a la forma en la cual se trataba el hombre sin importar lo que comiera permanecía en huesos algunos aseguraban que vivía lejos de ese lugar que tenía una choza a las afueras del pueblo y el lugar no tardó en relacionar aquellas desapariciones aquellos asesinatos con el hombre extraño sin nombre Aquel que era bien recibido por sus monedas Pero que no dejaba de causar Una extrañeza Algunos decían que lo veían hablando solo Como si constantemente platicara con algún ente Quizá era algún espíritu que le había otorgado un tesoro No tardaron en vincular La llegada de este extraño con todas esas calamidades y como sucede en muchas ocasiones cansados decidieron linchar a aquel hombre llegaron una noche con armas, machetes algunos con antorchas y se pararon frente a aquella choza no era especialmente elegante. Se dispusieron a tocar. Pedirían justicia. Pero el hombre que iba a adelantarse para llamar a la puerta se detuvo en seco. De aquella chosa. Comenzaron a escuchar unos gritos que no podían ser más que antinaturales. Lamentos. Sollosos. era como si algo estuviera siendo asesinado ahí adentro como si aquello que estuviera ahí estuviera siendo llevado al mismísimo infierno esto le celó la sangre no hubo una persona que se atreviera a tocar mientras estos gritos siguen saliendo de ahí Pronto se hizo el silencio de nuevo Aquel hombre que se encontraba enfrente Llamó tres veces a la puerta Esta parecía no tener seguro Encontraron al hombre desnudo Había mucho alimento Y un olor a podredumbre como ningún otro no venía de él la mesa que estaba servida para dos personas estaba repleta de cadáveres trozos de personas esparcidos por todo el lugar y aquel hombre de nada permanecía un tanto esquelético con el estómago abultado y la carne saliéndole por la nariz como si hubiera comido hasta quedar más que lleno lo que más les perturbó de esta terrible visión no solo era lo dantesco de la imagen era que aquello profetizaba algo que sucedería después Aquel hombre no estaba comiendo solo Había servido una generosa porción Que estaba a medio comer De inmediato se pusieron alertas No quisieron hacer nada al respecto Salieron de la choza Y le prendieron fuego Aquello solo podía ser obra del diablo Algunos aseguran que, tan pronto como empezaron a rezar y el fuego comenzó a consumir aquella choza, escucharon risas, pero una siniestra, una que no podría venir de ningún hombre, una que retumbaba en ese lugar pero se perdía en el bosque. Y les pareció ver aquel hombre carcomiéndose con dificultad, ese cadáver esquelético, apenas ardiendo, pero carbonizado, sonreír a mitad de la noche. La historia no terminó en esto. Tras aquella visión, hubo muchos rumores. Algunos aseguraban que se escuchaban risas a la mitad de la noche. Y uno no podía evitar pensar en aquella risa de ese cadáver. De esa forma tan antinatural. Únicamente mostrando los dientes. Y entonces una leyenda más se adentró en el lugar. A veces, a mitad de la noche, una figura espectral... Adornado con unas hermosas llamas azules Se aparecía por el pueblo No había necesidad de preguntar quién era A los habitantes les inquietaba Pues aquella aparición Se acercaba a quemar las chozas De aquellos que se sabía que habían hecho algo mal La historia se fue perdiendo. El espantajo azul siguió apareciendo, sin embargo. A veces en los caminos. Adentrándose en la oscuridad. Quemando a todo aquel que quisiera destruir y quemar. Porque no tenía nada más que dar a cambio. a los monstruos, muchas gracias por estarnos acompañando les recuerdo que yo soy marrón y esto es noches de ron y café, esperamos que se le estén pasando de maravilla nos vamos a un pequeño bloque musical para las personas que nos están acompañando vía facebook vamos a estar platicando igual un ratito no se preocupen, todavía tenemos un par de historias más para ustedes sean valientes continúen con nosotros Hace ya algunos años, un oficial de tránsito que era amigo suyo, le contó una, una historia bastante extraña. Se encontraba en un hospital visitando a una tía enferma, y se encontró con esta persona. Comenzaron a conversar, y de inmediato le llevó a la pregunta de qué era lo que estaba haciendo. Le contó que se encontraba hablando con una persona que había tenido un accidente hace unos días, así que había venido a tomarle la declaración. Por fin se había despertado después del accidente. Lo que él le relató después de esto, aún hoy en día hace que tengo una sensación especial de incomodidad. Todavía hoy en día hace que se le pongan los pelos de punta. Le comentó que desde hacía unos años había empezado a notar que de ocasión en ocasión sucedían accidentes extraños. En realidad él como oficial de tránsito estaba bastante acostumbrado a ver todo tipo de accidentes. Le comentó que siempre que había llegado a hacer alguna indagación Se encontraba con que la mayoría de los involucrados en estos accidentes extraños eran hombres Por lo general, en las mismas condiciones Solteros y con una cierta solvencia económica Curiosamente todos los accidentes tenían algo igual. El carro no tenía ningún daño. No había una falla en los frenos. No había problemas con los motores. Por más que investigaban, no se encontraba nada. El carro se volcaba sin un motivo aparente. Cuando él llegaba a averiguar qué era lo que había pasado Los involucrados contaban la misma historia No sé qué pasó Si yo le cuento lo que a mí me sucedió Me va a tomar por loco Todo iba bien según su amigo Hasta que cierto día Hará quizás unos 15 años Llegó a un hospital a tomar la declaración De un accidentado en Un extraño accidente Uno de ese tipo El hombre que estaba involucrado En el accidente le dijo muy sinceramente Oficial Le voy a contar Lo que me sucedió Y si usted quiere Creerme loco la verdad es que no me interesa Ponga en su reporte que estoy loco Aquel hombre Le relató que venía conduciendo Bastante tranquilo Que regresaba de la casa De una de sus conquistas de la semana Que todo era bastante normal Le comentó que Iba por un lugar Un tanto solitario sin previo aviso casi como saliendo de ningún lado una mujer le hizo señas para que parara el hombre narró que era una mujer realmente hermosa y él no duraría en parar tampoco en subirla a su coche él pensaba que ya había conseguido aquella conquista de la próxima semana la mujer era considerablemente amable con él. Hasta se puede decir que al sortudo se le coqueteaba. El hombre le dijo a su amigo que se sentía en las nubes. Y cuando estaba en lo mejor, aquel hombre se volteó. Quería verla una vez más, de frente. La mujer... Comenzó a estar iracunda... Le dijo que él era un perro... Que ahora iba a pagar... Todas las que le había hecho a las mujeres a través de los años... Fue algo extraño... Al tipo se le pusió... La piel de gallina... Había algo muy raro en ese lugar... ...aquella hermosa mujer... ...se había vuelto en una cosa terrorífica... ...algo similar a una calavera de caballo... ...con ojos rojos y cadavéricos... ...inmediato cuando lo vio... ...por el susto... ...el coche se le descontroló... ...y él fue directo hacia un barranco... ...que no hubiera sido porque en ese instante... ...un caminero iba por la zona no hubiera sobrevivido para contar la historia. Según lo que le ha dicho el hombre a su amigo, entendió que aquel mensaje había sido fuerte y claro. Algunos años después, volvió a ver a aquel hombre. Lo encontró casado, con hijos y establecido, viviendo una vida sana y sin problemas. El hombre le dijo que aquella noche, Aquello que le había pasado Lo había tomado como una señal De que él tenía que cambiar su modo de vida Una señal de que en algún lugar Había errado el camino Que desde ese momento Tendría que cambiar Le contó que después de ese episodio Cada vez que tiene la oportunidad de investigar Uno de esos extraños accidentes se sincera con los involucrados. Les pregunta por aquella extraña mujer. La gente a veces es renuente. Al principio. Y al final suspiran. Así es, oficial. Lo que se me apareció antes del accidente fue la cegua. No me queda duda alguna El hombre no sabe Si creer en sus palabras Es difícil Pero cuando te lo dicen Más de 200 personas Que en cuestión de 25 años De carrera en la policía Le dicen lo mismo Resulta extraño pero es más extraño aún El alcanzar a ver ese Miedo Antinatural Aquel que a veces puede ver En los ojos de un niño pequeño Aquel que es más real Aquel que es más auténtico Aquel que no es miedo Es un innegable terror Estamos de vuelta, criaturas y monstruos de la noche. Muchas gracias que nos están acompañando en este ya juevesito. Esperamos que se la estén pasando de maravilla. Que nos estén acompañando con alguna bebida caliente, con alguna historia interesante. Le mandamos un fuerte saludo también a Leo Marín. Nos dice, el pueblo que no habla de fantasmas se lo está cargando. Sí, 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 sí. En el momento en el que ya lo sobrenatural no es una preocupación, ya, eh, o, o no, no se cuenta, no se habla, es porque ya los problemas que, que te están dando duro o recio, pues es, incluso a veces cuando, cuando este, cuando uno reflexiona, la gente dice, ah, sí es cierto, sí se aparecía, ¿no? como algo lejano, como algo, especial distinto, ¿no? Eh, ah, claro, pues entre lo que me está pasando y lo que estoy sufriendo, pues no es nada, ¿no? Pero hay, hay que mantener, hay que mantener, este, es, esa ese buen buen vivir, ¿no? Eh, las historias de terror son necesarias para eh, nosotros como especie y, y oye, mejor hablar de fantasmas que de algo terrible e inefable que está presente ahí. Eh, buenas noches, es de tarde, me voy a dormir. Cuidado se nos resfría. Sí, hombre, es que ya estoy viejito. Alguien tráigame una manta y aléjense de mi jardín. <risa> pero, eh, regresando a esto, es pues, un asunto bien interesante, ¿no? La segua. Eh, una figura igual eh, se la parece a los infieles, ¿no? Parece que eh, tiene un modus operandi y, y ahí está un horario, un lugar, ¿no? Eh, eh, también por el tamaño de Costa Rica, pero... Vámonos con la siguiente historia, esperamos que esto les esté gustando Les recuerdo que yo soy Marrón Y esto es Noches de Arrón y Café No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti Nos estás escuchando a través de la número uno y nada más Radio Anime Nexus Te recuerdo que si nos estás escuchando vía iVoox Y nos pudieras regalar algún comentario Algún... Algún corazoncito Y si pudieras compartir el contenido con alguna persona que creas afín. fin te estaríamos eternamente agradecidos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esperamos que esto te esté gustando. Sé valiente y continúa con nosotros. Empieza como muchas historias... La luna llena... Plateada... Y una noche repleta de calma... Sentada en la orilla de un perezoso riachuelo... Una pareja de enamorados conversaba... Tranquilamente... Ella frágil, esbelta y dulce... Hija de un cacique... Y además... Él, un ágil, alto, fuerte y renombrado, cazador, de alguna forma, un temido guerrero. La luna era el único testigo de su cariño. Sabía de sus planes, de la constancia, de aquellos amoríos. Y ellos miraban plácidamente la inmensidad del cielo. Tenían las manos entrelazadas y se prometían un amor eterno. escuchaban aquel bullicio silencioso de la plácida noche el silencio se interrumpió al crujir dolorosamente una rama seca que se quebraba el hombre dio un salto se puso de pie con el finioso cuchillo desenfundado aquí el ruido extraño no se volvió a repetir esa calma de la, la cual disfrutaban permanecía No muy lejos de ahí Estaba la aldea Tenía unas pequeñas y numerosas chozas Un imponente palenque Y un majestuoso templo al dios del sol Algunos grupos familiares permanecían despiertos y conversaban Reían al calor de los chispeantes fogones En el templo solemne el silencio reinaba en todos los rincones la estufa de piedra erigida al sol reflejaba inconstantemente las rojizas llamas de aquella hoguera permanentemente encendida en su honor. Los principales de la tribu oían entre olores a carne asada y chicha de maíz, leyendas de los héroes del lugar, contadas por un anguloso servidor del Templo del Sol. Con una mano hábil golpeaba un tosco tambor que resonaba con furia cuando el relato se refería a momentos de peligro o heroísmo. Justo ahí, el viejo cacique, sentado en un sitio preferente, escuchaba con atención. Su rostro manifestaba unos surcos de experiencia. A quien lo viera parecía que brillaba como si fuera de bronce, iluminado por las amarillentas llamas del fogón, mostrando nada más que una intensa serenidad. Como un animal, cuando entra en su cueva, cuando no lo amenaza peligro alguno, y entró arrogante y silencioso el gran sacerdote al palenque. Paso a paso atravesó el lugar hasta acercarse a aquel jefe patriarcal y empezó su relato. Ninguno de los presentes oyó ni una palabra con claridad. El rostro de aquel anciano que reflejaba serenidad empezó a cambiar rápidamente de expresión. Aquellas llamas primitivas iluminaban la transformación del hombre. Disgusto, apatía, atención sorpresa, tristeza, enojo, cólera. El cacique se levantó lentamente. Aquel narrador cortó su relato. El gran sacerdote se apartó de su lado. Y el anciano, con paso lento pero firme, se dirigió hacia el templo. Ante el monumento al sol, rasgando sus vestiduras, clamó. —Sol todopoderoso, Dios inmenso, con profundo dolor vengo hoy, triste, a pedirte clemencia para nosotros, un castigo ejemplar para quien no supo obedecer tus inflexibles mandatos. Mi hija, mi propia hija, incesantemente he querido por mucho tiempo a un guerrero de la tribu de cazadores enemigo de nuestra raza de nuestra religión por su sacrilegio te pido castigar su falta maldecir al miserable infiel aquel cacique continuó suplicando primero con una voz sonora y fuerte y luego con gritos poderosos y ensordecedores calma de la aldea fue desalojada por los retumbantes gritos del viejo que clamaba al dios sol un castigo ejemplar que fuese una lección eterna para aquellos pecadores irreflexivos y desenfrenados y aquella deidad aquel dios alcanzó sus rezos con una mano omnipotente tomó a la dulce y enamorada joven con furia le incrustó en el azul del cielo un azul intenso un azul profundo convirtiéndose en una suave blanca y vaporosa nube que engalanó por primera vez el cielo de Costa Rica aquel Dios vengativo no tocó al bravo guerrero él murió de soledad jurando luchar eternamente para alcanzar a su amada como era tradicional, el intrépido guerrero fue enterrado en la llanura Con los ritos y ceremonias dignos de sus méritos y rangos Sus amigos abandonaron pronto el lugar Dejando en la tumba el cuerpo abierto, guardián de aquel juramento eterno Esa misma noche la tumba creó la monotonía de la llanura Empezó a crecer pronto con un esfuerzo titánico se convierte en un tumulto lentamente de tumulto en duna de duna en loma de loma en montaña de montaña en un imponente irazú, un sentinela gallardo de aquella llanura el juramento estaba cumplido en las mañanas frías aquella nube blanca vaporosa y femenina Cariñosamente envuelve al gigantesco Irazú, un guerrero disfrutando eternamente de su amor, el cual ni el omnipotente dios de aquel viejo cacique había logrado romper. muchos años cuando él era apenas un joven andaba con unos compañeros paseando por el río Potrero por las casitas de haber sabido que se toparían con aquello habrían repensado lo que estaban haciendo es un recuerdo que permanece bastante claro se alistaron Y comenzaron a juntar sus cosas Por aquello de los fríos Y la temperatura que podía descender en el río Ya con todas sus cosas Agarraron el camino por el sitio convenido Era una noche bastante oscura Buscaban algo de camarón Y buscaron encontrar el agua. Se subieron a una balsa. Y empezaron a tirar aquellas redes. Ya cerca de las once de la noche. No cabían los camarones en los lugares. Estaban repletos. Y se acercaron a la orilla buscando emprender el camino de regreso. La balsa estaba algo llena Se tambaleaba un poco No habían alcanzado la orilla Cuando empezaron a oír Un ruido extraño Era como si alguien Moviera cosas Como si el viento azotara los árboles Era algo Que iba en su dirección pudieron escuchar las voces de alguien y escucharon el grito fuerte de muchos cerdos era como si el bosque mismo estuviera gritando las hojas se tambaleaban escuchaban el crujir de las ramas secas pero no como en una noche normal Aquello era un tumulto, algo extraño. El miedo comenzó a invadirlos. Estaban muy asustados. No podían decir nada, ni siquiera acertaban a moverse. Y como si algo o alguien ordenara el lugar... La noche se puso más oscura de lo que normalmente estaba. Y el lugar se llenó de un sepulcral silencio. Después de ese tumulto, ahora no se movía ni una hoja. Incluso el río parecía haberse detenido. Un fuerte olor a podredumbre, a azufre. Comenzó a llenarlos de miedo. Aquellos instantes parecían siglos. Sentían que lo que fuera que estaba ahí los mataría sin remedio. Atinaron entonces a envolverse con las sábanas y frazadas y escucharon algo claro. escucharon cómo, de alguna forma aquellos cerdos comenzaron a chillar entrando al agua llegando a la otra orilla aquella aparición esa voz extraña que provenía del bosque comenzó a hacerse más pequeña Hasta perderse en las penumbras. Al la apenas es escuchar que aquello se había alejado. Retiraron las cobijas y se avanzaron a la orilla. Iban lo más rápido que podían. Si no hubieran tenido necesidad, no se hubieran llevado los camarones. Estaban muertos de miedo recogieron lo que pudieron emprendieron su regreso al pueblo las gentes estaban hablando contaban que aquello que se había visto una noche anterior aquel sonido que habían escuchado hasta el pueblo no era otra cosa que el puro y legítimo anciano del monte. Les aseguraron que debían agradecer a Dios que habían atinado a no hacer ruido alguno. Que de hacerlo aquel hubiera caído muerto. Que habría enfermado de una forma de la cual no serían curados. Atinaban que aquello había sido algo sobrenatural, que aquellos extraños chillidos de cerdo habían sido eso, alguien llevando un extraño rebaño. Les aseguraron que esas bestias estaban controladas por aquel brujo el anciano del monte. Pasaron los años y con el tiempo un hombre ya mayor le dio algo de razón a lo que había visto. Le aseguró que la leyenda era bastante vieja que el anciano del monte era un ánima en pena en vida había sido un hombre muy malo con los animales propios y silvestres y que fue por este carácter terrible que fue condenado a vagar eternamente por los ríos y llanos arriendo ganado protegiendo a la vida del monte que poseía Y Monstros, estamos de vuelta, nos vamos a ir a un pequeño bloque musical No se vayan, todavía tenemos mucho más para ustedes Les recuerdo que transmitimos a través de la número uno y nada más Radio Anime Nexus Si te está gustando esto, esperamos poder regalarnos algún corazoncito, algún like Si te gusta el contenido y pudieras compartirlo con alguien que creas afín Te estaríamos eternamente agradecidos Yo soy Marrón y esto es Noches de ron y Café No te bellas, todavía tenemos un poco más para ti Sé valiente y continúa con nosotros... vez una hermosa perrita llamada Sandy de un momento a otro por casualidad como muchas veces pasan las cosas ella enfermó sus dueños que no podían hacerse cargo decidieron deshacerse de ella arrojándole a la calle Sandy no entendía lo que pasaba estaba sola y abandonaba Ojeaba buscando el camino a casa, pero sin importar cuántas veces frotó su nariz contra el pavimento, no logró encontrar el camino. Pasaron cerca de dos semanas. Sandy estaba cobijada entre cartones viejos. Tenía hambre. Estaba sedienta. Pero no podía hacer más que anhelar y recordar Aquellos bellos momentos que pasó junto a sus dueños. Aquellos momentos en los cuales jugaba con sus hijos. Y Sandy... Lloró al recordar... Aquello que sentía perdido. La perrita lloró hasta que se quedó dormida. Temprano por la mañana despertó en un bello jardín cobijada en una linda casita de madera. Su pata había sido sanada y su cuerpo había sido cubierto con un hermoso y cálido abrigo. Cindy no sabía dónde estaba. Se preguntaba cómo era que había llegado. Lo último que recordaba era que se había desvanecido en algún lugar de ningún lugar. Y salió de su casita. Vio a muchos niños jugando, riendo y cantando. Todo era tan mágico, tan perfecto, que Sandy lloró de alegría moviendo la colita. Sandy sintió que por fin alguien la había adoptado. Ya no importaba dónde estaba. Algo le decía que en ese lugar encontraría tarde o temprano a alguien que por fin la amara de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado, criaturas y monstruos. Esa historia sí es tan triste, tan triste como se lee. Este <risa> Dice, voy por el cloro, sé ¿sí que me dará sed. Sí, el perro se muere al final. Según lo que estaba leyendo, sí está muy triste. Pero hay una frase que dice que los perros no nos duran toda la vida, pero uh, nos dan una vida completa. Y es, un, es una realidad, ¿no? El, el amor incondicional de un perro te enseña muchas cosas. Y, y Híjoles, es bien difícil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? este Se dicen muchas cosas del perro, ¿no? También... Ay, dice <risa> que pesada la historia. Sí, es que está como muy, es muy corta, pero como que trae o sea, cuando la lees de, de, de niño, porque es un cuento para niños, eh, con cierta inocencia no entiendes lo que pasa, ¿no? Pero ya, adulto está pesada, sí, sí, ájale, no, no, no era así, no estábamos preparados para los problemas. Este, pero sí, eso es una, es una realidad de muchos animales, eh. ¿sí? Eh, no hay nada más agradecido que un perro adoptado pero como lo, lo dicen las, las organizaciones que se dedican a esto pues eh, cuando tú le das cariño a algo cuando tú le pones pasión y amor a algo eh, quién sabe, yo creo que deviene de la gran magia de lo que es ser humano ¿no? cuando se habla de de Ay, se me olvidó, el, justo se me fue el, el nombre de, de esta cuestión. Cuando se habla incluso de, de esoterismo o se habla de la metafísica, se habla acerca de, de, de las creaciones, de lo que puedes dar como humano. no Y dicen, ¿qué te pertenece como humano? ¿Qué, qué es lo que te hace como humano? Y muchos hablan del raciosismo, y de la conciencia, eh, el que ver social y al final de cuentas la gente que sabe gente que es mucho más versada en lo que yo he hecho y quizás haré a lo largo de mi vida pues llegan a la conclusión de lo que único que el ser humano puede dar a conocer y lo único que puede compartir en realidad lo único que es o atañe únicamente lo humano eh, es el amor no en un que ver filosófico no únicamente llano y vano sino en un menester filosófico es muy complejo el desglosar estas ideas, ¿no? Pero, como lo dijera un buen amigo, un buen maestro, eh, Jorge Trejo, lo único que ataña a los hombres es el amor. Y el, el, el hecho de tener un animal, el hecho de, de ver que un animal poco a poco se transforma en el reflejo de lo que eres, es la base de lo que es un ser humano. Por eso hay que cuidarlos, ¿no? Esto es un escrito hecho por una... Una chava de Costa Rica, me pareció muy interesante, eh, nada más que está como muy muy sad. <ríe> Además es así como que la perrita nació, creció y la abandonaron y se murió. Y te dices, ay no, ¿por qué lo hace? ¡Stop! Eh, pero muchas gracias por habernos acompañado. Cuidan mucho a sus animales de compañía. Eh, no se puede, no se puede. Dice ahí un sol justo en el cocor No se puede, pelón. Hay que, hay que, digo, no todos, ¿no? Hay que tener también un dejo de maldad para aventarte algo así. Tagacho, tagacho. Pero esperamos que esto les haya gustado. Les recuerdo que nos están escuchando a través de la número uno y nada más, Radio Anime Nexus. Te recuerdo que eh, si gustas regalarnos un like a la página de Noches de Darmín Café, un corazoncito en iVox o gustas compartir este contenido con alguien que creas afín. Te estaríamos eternamente agradecidos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Son lo máximo, no olvides eso. No importa lo que te digan, tú sabes que eres lo máximo y que sin importar eh, cuántos arlequines traten de imitarte, solo puede haber un solo tú. Y, y quién sabe, ¿no? Eh, insisto, el animal de compañía, el perro, el, el gato, el... Lo que quieras y aquello a lo que le imprimas amor y cariño De alguna forma tiene que responder ¿eh? Los grandes cambios se hacen con pasión y cariño Así empiezan Muchas gracias por habernos acompañado Esperamos que tengas una excelente noche Un excelente principio de mes Y como siempre una vida Una vida llena de luz Muchas gracias por acompañarnos Y hasta siempre